0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zur hbo serie Westworld. Mein Name ist Manuel und wie immer habe ich heute wieder an meiner Seite den... ...müden Olli
0: <lacht> <lacht>
2: und den fitten Stefan mal? <lacht> ja, ich nicht. <lacht> ich gebe mir trotzdem größte Mühe.
1: Ja, Sky hat ja ein bisschen unsere Pläne durchkreuzt. Wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen und dann extra früh rauskommen. Das ist jetzt äh, leider nichts geworden, aber jetzt nehmen wir Dienstagnachmittag um 5 circa auf und ja, hoffentlich kommt das morgen am Mittwoch dann
2: online. Mhm. Ich habe heute gesehen, dass du es auch auf äh, Amazon äh, gucken kannst. Da muss man es aber, glaube ich, für 30 Euro schon die zweite Staffel komplett kaufen. Oder ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 4 Euro oder 5 Euro pro Folge oder sowas. Boah.
1: Ah ja, ich glaube, da erscheint ja. es einen Tag später. Einen Tag später. Ah, okay, genau. Ja, Okay. Ja, ich hatte ja ähm, aus der Not eine Tugend gemacht und bei Facebook und Twitter mal rumgefragt, wann denn die ähm, Zuhörer sonst so die Folge gucken. Und unsere Twitter-Follower, beziehungsweise die bei Twitter mitgemacht haben, sind da immer etwas früher dran. Ich glaube, da sind 80% Prozent immer bei Montag von 20 Leuten irgendwie oder so. Und bei Facebook sind alle ja, so 45% Prozent im Laufe der Woche irgendwann.
2: Good to know. Good to know, genau. Passt ja dann auch. Es ist, also ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir einen Tag später sind jetzt. Trotz technischer Probleme...
0: Wäre ja auch mal interessant zu wissen, äh, ob sich das alle wirklich bei Sky angucken oder auf welchen Kanälen, ob legal oder illegal, das äh, geschieht. Ich glaube,
2: da das wirst du keine, keine, ehrlichen, keine ehrliche Vert Antwortverteilung am Ende des Tages Nein, haben. Nein, natürlich. Nicht. Aber ich glaube
0: so. schon, dass es vielen Leuten auch es schlicht egal ist, tatsächlich,
2: das äh, ja, zu sagen, wenn es so wäre, dass es illegal ist. Ja, aber ich meine, mit diesem Sky-Ticket, das ist ja mittlerweile irgendwie ja auch schon ein ziemlich flexibles Angebot, sag ich mal, irgendwie, was man auch, glaube ich, monatlich sogar kündigen kann oder so.
1: Ja, vor allem, also jetzt gibt's oder gab es gerade ein Angebot für 4,99 für zwei Monate, also bis Ende Juni. Das heißt, für komplette Westworld-Staffel muss man zweimal 4,99
2: berappen. Ja das, ist ja, das ist ja echt günstig und ich finde, das äh, führt bestimmt dann auch so ein bisschen dazu, dass halt mehr Leute auch gucken uns äh, Ne, die Leute dann nicht warten, bis es auf äh, DVD rauskommt oder so. Es ist auch
0: einfach clever von Sky, das nicht immer nur über die blöde
2: Box zu machen, die du am
0: Fernsehen anschließen musst, sondern das auch online wie alle anderen auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich habe das ja selbst <lacht> noch nicht benutzt.
2: Kann man das gut nutzen? Ist das gut? Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe vorhin versucht, es auf der PlayStation-Sky-Ticket äh, ging nicht, weil du irgendwie dieses Silverlight installieren musst. Äh, da muss ich wieder am Rechner gucken. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ich glaube, das geht nicht auf der Playstation irgendwie, das ist ein bisschen doof, aber äh, ich aber weiß ich nicht, ob PlayStation. Hä? Aber bei mir hat das funktioniert, also er meinte vorhin bei mir, ich soll Silverlight runterladen irgendwie. Machst du das dann über den Browser
0: der Playstation?
2: Ja. Nee, über die App. Ach so, es gibt eine App. Ja, siehst du. die Information hat mir gefehlt. <lacht> dann probier's mal über die
1: App, das geht wahrscheinlich.
2: Ja, okay. Mhm, Werde ich dann nächsten
1: Montag machen. <lacht> Bevor wir direkt in die zweite Folge einsteigen, haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hat uns das erste Mal eine Zuhörerschrift erreicht. Und zwar hat der liebe Ignatov, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, uns geschrieben. Und zwar hatte ich ja geste, äh, letztes Mal davon ähm, geredet, dass die fröhliche Tom-und-Jerry-Musik bei der einen Szene kam. Und war so überrascht, dass euch das gar nichts sagt folgender ja. Grund das hatte gar nichts mit Tom und Jerry zu tun sondern ähm, das ist ein ein Stück The Entertainer von Scott Joplin unter anderem bekannt durch die Gangsterkomödie Der Clue mit Paul Newman und Robert Redford wie er geschrieben hat hm. Ich musste dann nochmal recherchieren, weil ich mir sicher war, dass ich das irgendwo aus Tom und Jerry herkannte. Und es gibt wohl eine Folge, wo dieses Lied äh, mit drin verbaut ist. Das habe ich bei YouTube gefunden. Das haue ich nochmal in die Shownotes. Aber ansonsten ähm, hat das mit Tom und Jerry nicht so viel zu tun. Weil die Titelmusik ist ja sonst, äh, vielen Dank für die Blumen von Udo Jürgens.
2: Ja genau, die kennt man ja auch. Mir ist es nur in der Szene nicht aufgefallen. Und, äh, aber vielen Dank für die, für die nette Zuschrift. auf jeden Fall. Da haben wir uns wirklich drüber gefreut. Ja, also no. wollte ich einfach mal gesagt haben.
1: <lacht> nee, hat uns auch wirklich gefreut und wie gesagt, wenn ihr ansonsten in der Diskussion mit teilhaben wollt, dann ähm, schreibt uns einfach an westworld podcast -at oder ähm, über die sonstigen Kanäle Gibt's am Ende dann alles nochmal. Dann lasst uns doch in die zweite Folge einsteigen, der Weg nach Glory. Erstmal kurzes Feedback. Wie fandet ihr die Folge so overall?
2: Ja, hat mir echt wieder gut gefallen, muss ich sagen. Also, einige, also man hat ja jetzt echt auch wieder viel erfahren in dieser Folge. Also, ich habe echt schon wieder Notizen gemacht. Ich glaube, vier diener, diener fünf Seiten oder so. <lacht> ich habe echt Notizen gemacht. Gut, ich habe die jetzt auch nicht vollgeschrieben, also komplett jede Zeile vollgeschrieben, aber ähm, ich hab, musste so viel mitschreiben zwischendurch. Ich musste mich dann irgendwie immer mal wieder zwingen, auch wieder sozusagen eher mal auf den Bildschirm zu gucken, weil ich dann teilweise auch Sachen verpasst habe und dann nochmal zurückgespult habe. Also man erfährt super viel. Ich finde auch ähm, nochmal über 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 Charaktere, wo man dachte, dass man schon relativ viel weiß eigentlich. Ähm, so Man in Black zum Beispiel, aber kommen wir auch gleich zu, beziehungsweise William. Also ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen und sehr viel Info in der Folge auf jeden Fall, fand ich. Mhm. Ja, dann
1: steigen wir doch in die erste Szene ein und zwar war es diesmal, glaube ich, das erste Mal, dass nicht die äh, Titelmusik am, direkt am Anfang spielt, sondern wir erst mit, einer, mit einem Cold Opening, wie man es nennt, ähm, einsteigen und zwar mit einem Gespräch zwischen Dolores und Arnold, aber diesmal in einem ganz neuen, ganz anderen Setting, als wir es bisher gekannt haben.
2: Ja, okay. quasi draußen in der normalen Welt. also Und ich habe mir hier immer auch an die Seite geschrieben, bei meinen Notizen, super häufig die Zeitsprünge. Also da das ist echt krass. ne Also in der Folge ist es ja super krass mit den Zeitsprüngen irgendwie. Echt müssen auf die Spitze getrieben, schon fast, finde ich. Und also ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Anfang ja auf jeden Fall in der Vergangenheit spielt, weil man ja, glaube ich, auch kurz den jungen Ford dann da auch sieht in der ersten Szene auf jeden Fall. Ja, genau. definitiv. Das ist ja auch nicht mehr nah der mit ihr spricht.
0: Ja, Ja.
1: ja. Also wir befinden uns ähm, quasi vor der Parkeröffnung und innerhalb der Folge gibt es, glaube ich, ähm, drei oder beziehungsweise eigentlich zwei Zeitebenen. Einmal vor der Parkeröffnung, vor 30 Jahren, also mit William, dem jungen Ford, ähm, Arnold etc. Dann die aktuelle Zeit, wo Dolores und Teddy auf ihrem Rachefeldzug sind, und aber auch der MIB, aber das dürfte ja zu einer ähnlichen Zeit spielen. Also so grob zwei Zeit, Zeitlinien.
2: Ja, grob, genau. Ja, und Dolores, äh, was sagt sie? Äh, das sagt sie, glaube ich, fünfmal in der Folge oder so. Äh, das sieht aus, als wären die Sterne auf den Boden geholt oder sowas. Stimmt,
1: auf dem Boden verteilt. Auf dem Boden oder die Sterne. sieht so aus, als
2: wären die Sterne auf dem Boden verteilt. Genau, irgendwie und äh, sie versteht aber offensichtlich noch nicht so genau, was sie da jetzt gerade eigentlich da sieht ähm, und da wird einem ja irgendwie auch mal klar, dass Dolores ja tatsächlich dann doch irgendwie schon mal was anderes außer den Park und sozusagen die äh, äh, ja die die Arbeitsräume von Delos gesehen hat, die die da ne? also ähm, und das gibt ja tatsächlich dann hinterher auch wieder wieder eine Verbindung ne zum zur Gegenwart sag ich mal
1: ja ja das äh, greift sie ja nachher nochmal auf ja. aber Jetzt führt sie Arnold ja erstmal nach dieser Feier, wo sie sind, oder beziehungsweise ähm, da, wo sie sich unterhalten, erstmal in sein Haus, was er scheinbar in der Nähe gekauft hat oder beziehungsweise besitzt. Und das Ganze scheint auch irgendwo im asiatischen Raum stattzufinden. Das hatten wir letztes Mal schon festgestellt wegen den Soldaten auf der Insel. Und jetzt, ähm, wo Arnold und Dolores rübergehen. Ähm, zu seinem Haus, was er für seine Familie dort hat, sind im Hintergrund auch japanische Schriftzeichen zu erkennen und Corina, vielen Dank dafür, sie hat mal ähm, nachgeguckt, weil sie japanisch kann, das erste Zeichen heißt wohl Himmel, Aha. das andere ähm, hat sie nicht rausfinden können. Aha. Naja, ich dachte, es wäre vielleicht eine Spur, aber Ja. <lacht> Ich hatte keine weitere Zeit, mir Gedanken drüber zu machen.
2: Ja, wir haben uns aber auch schon in der ersten Staffel teilweise an Indizien festgehalten, die sich dann hinterher als äh, nicht, äh, nicht haltbar herausgestellt haben. Aber ich meine, dafür sind wir auch da, um ein bisschen zu fachsimpeln und ein paar Theorien aufzuspinnen und so. Ne? Also bin ja. ich ja schon immer cool. Er, er Erzählt ja da auch das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen. Äh, äh, Bernard, äh, Arnold er erzählt ja auch so ein bisschen von seinem Sohn Charlie und so von, und so ein bisschen. Man erfährt so ein bisschen was über seine Familie und so. Ähm, noch ein bisschen mehr halt irgendwie, also, Dolores erzählte das dann irgendwie, ne? Genau, ähm, genau.
1: Dass die sich auch recht ähnlich sind, weil sie als Host die Umgebung genauso wahrnimmt wie sein Sohn, weil die Menschen, die gewöhnt, man gewöhnt sich ja an alles, wo man ist, also wo man wohnt. Das ist ja dann alles nur noch das Gewöhnliche, was man kennt, der Alltag. Und sie, für sie ist das halt noch total faszinierend, weil sie es noch nicht kennt.
0: Und sie wird es niemals tun, sich daran zu gewöhnen. Und kriegt scheinbar von dem Anblick der Stadt
2: äh, nicht genug. Und sie will unbedingt wieder herkommen zu dem Ort und sich die Stadt angucken. Und den Sohn will sie auch unbedingt kennenlernen.
0: Ist das denn nur mir so gegangen, dass ich äh, so ein bisschen, ähm, es hat sich so, sah so aus, als wäre die Bewegungsabläufe von diesem Host, von Dolores entsprechend in diesem frühen Stadium, sagen wir mal, äh, noch nicht so perfekt, wenn sie da die Treppe runtergeht. Das sieht alles so sehr äh, ja, akkurat aussage sag ich mal, wie sie geht und nicht wie ein normaler Mensch tatsächlich gehen würde.
1: Ist mir das auch hat aufgefallen. aufgefallen, weil als sie die Straße überqueren, ich bin mir nicht sicher, ob es nur an ihrem Gang lag, oder aber auch die Umgebung fand ich so semi dargestellt, also der Hintergrund sah nicht so nicht so belebt
0: aus. Also ich fand die Straße vor allem sah irgendwie aus, als wäre die Straße irgendwie ein schwarzes Loch also irgendwie die ja. drüber geht. Ich, hatte, ich Schwarz, muss auch schlau. dazu sagen, dass ich im Hintergrund quasi Fenster hatte, die hatte ich zwar runtergemacht und deswegen hatte ich so ein bisschen Sonnenreflexion auf dem Bildschirm. Kann sein, dass das nicht echt ganz anders aussah, wenn man jetzt eine gute Sicht hätte, aber für mich sah es irgendwie so aus, als würden sie da ins Leere gehen, durch eine sehr unfertige Welt laufen, aber da liefen ja auch tatsächlich andere Leute her, das war ja mitten in der Stadt irgendwie... <lacht> Schon, äh, ja, ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ja, kann ja sein, dass jetzt natürlich in den 30 Jahren, die wir dann äh, jetzt noch nicht unbedingt ganz erlebt haben, sich auch an dem Bewegungsablauf etwas was, äh, verändert hat oder das optimiert wurde. Ähm, hm. Ja, fand ich irgendwie
2: auffällig, wie, wie sie darum lief. Ja, bestimmt. Die haben ja die ganze Zeit dann Hosts weitergearbeitet und weiterentwickelt und so. ne Also kann ich mir schon vorstellen. Finde ich plausibel auf jeden Fall. Naja, nur so ein kleines Ding, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand auch der Hintergrund, ich weiß nicht, was ob das Budget für den Hintergrund, für den CGI nicht mehr gereicht hat oder einfach knappes Timing und dann wurde es halt so abgegeben. Aber perfekt war anders. Also man hatte nicht das Gefühl, dass dort wirklich eine Welt ist, wo Menschen leben, sondern es war wie ein kleines Set, was bisher eigentlich relativ selten irgendwo vorkam bei Westworld.
2: Das muss ich mir dann aber auch nochmal angucken. Das habe ich so gar nicht erkannt. Ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst, es wirkt es wirkt ein bisschen künstlich, plastisch alles irgendwie.
1: Aber gut, da wollen wir so. jetzt nicht den Hauptaugenmerk drauf legen, hm. denn zum Schluss in der Szene sagt Arnold noch was ganz interessantes, und zwar dass er manchmal das Gefühl hat oder manchmal denkt, dass die Menschen das gar nicht verdient haben, all das, also was sie nicht mehr so wertschätzen, was Dolores halt wertschätzen kann. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, okay, vielleicht hat er ja, oder beziehungsweise das war ja Arnolds Plan damals, den Park nicht eröffnen zu lassen. Vielleicht sieht er ja tatsächlich die Hosts als die nächste Spezies, die es mehr verdient hat, die Welt zu be beleben als die Menschen.
2: Boah, eine krass philosophische Frage, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ne? Und er ist ja auf jeden Fall derjenige, der sozusagen auch den den Wert der Haus, glaube ich, offensichtlich mit als erstes so erkannt hat. ne Und halt auch irgendwie so äh, das Potenzial, was auch da drin steckt, irgendwie auch, ne? dass sie eben auch irgendwie ähm, ja, Bewusstsein entwickeln können.
1: In der nächsten Szene sehen wir dann James Delos. In der Gegenwart. Genau, da sind wir jetzt wieder in der Gegenwart. Wie James Delos sind die Arbeitsräume vom. Delos Hauptquartier reingestürmt kommt und jetzt wissen wir auch, warum Angela ihn letzte Folge hat laufen lassen.
2: Ja, genau, weil äh, <lacht> sie darauf spekuliert hat, äh, dass er sie dahin führt zum Hauptgebäude sozusagen und da hatte sie auch recht mitbehalten. Exakt. Also, das war mal eine gute Theorie. Die war empirisch haltbar. <lacht> Aber war das der Delos-Quatsch? Nein, das war nicht der Delos. Das war, ein Delos. das war ein Vorstandsmitglied halt. Okay, das hatte ich jetzt falsch verstanden, Frau
1: Achso, nee, ich dachte tatsächlich auch, dass das James Delos
2: war. Aber war er nicht? Nee, nee. Nein, nein, auf keinen Fall. Okay, dann war das... Nee, nee, sicher, ein sicher. Das war, einfach nur ein, das war einfach nur ein Vorstandsmitglied von Delos.
1: Okay, dann kommen genau. wir erst später zu James Delos. <lacht> ja,
0: ja, offensichtlich hat der Plan der funktioniert, dass er die da eingeführt hat, und kaum war er da. Ähm, geht's rund. Dann, äh, ja, Dolores ist wieder im Kampfmodus. Sogar Leute, die da die ganze Zeit auch anwesend sind und scheinbar noch gearbeitet haben, haben teilweise auch nicht mitbekommen, was da für ein Ausnahmezustand gerade herrscht. Das fand ich auch ein bisschen crazy. Ja.
1: Ja, das ist wohl, also ich habe ähm, vorhin nochmal in das Intranet von Delos geschaut. Wie gesagt, die Internetseite dazu ist ja ein bisschen begleitend, wobei da jetzt auch keine Updates mehr im Intranet waren, aber dort ist es auch so, dass wirklich die Gefahr bzw. dass die Hosts rebellieren nur im Park Westworld stattfindet und sich das noch gar nicht so großartig rumgesprochen hat.
2: In der Szene fand ich auf jeden Fall die diversen Konversationen zwischen Dolores und den, den, den Menschen sehr cool, wo halt sie halt gesagt hat, so, ne? Irgendwie wir wissen, äh, ich weiß, was was ihr uns alles angetan habt und so, ne? Und Teddy ist ja irgendwie auch immer noch so total perplex und versteht es eigentlich noch nicht so richtig, was da los ist, bis dann halt äh, Dolores ihnen die Wahrheit zeigt, äh, beziehungsweise zeigen lässt. Ähm, wo er dann sozusagen auf dem Tablet vorgeführt bekommt, wie oft er eigentlich schon gestorben ist quasi und sich dann immer in unterschiedlichsten Posen äh, quasi als Leiche sieht <lacht> und dann irgendwie offensichtlich äh, dann doch die Wahrheit irgendwie erkennt. Aber verstehen tut das glaube ich, nicht, oder?
1: Ja, noch sehe ich es
0: nee, nicht so richtig. Aber, sieht nicht danach aus. Aber
2: was uns wieder ich
1: zur ursprünglichen Frage zurückführt, weil ich mir das während der Folge gedacht habe, hat Teddy jetzt ein Bewusstsein oder, also er rafft ja oder beziehungsweise er versteht ja jetzt das, was die Menschen mit ihm machen und offensichtlich auch, dass er eine Maschine ist, die schon häufiger gestorben ist. Aber das führt ja nicht dazu, dass er ein Bewusstsein erlangt, oder? Er wird sich über seine eigene Lage klar, aber Bewusstsein würde ich ihm jetzt noch nicht unterstellen.
2: Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, das kann man tatsächlich, wenn aktuell nur Dolores und Maeve, Maeve unterstellen, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, und natürlich Bernhard, aber der fällt ja immer sowieso so ein bisschen aus der Reihe. <lacht> ähm, also würde ich auch nicht sagen, nee, nee. Dafür ist Teddy dann doch äh, noch ein bisschen zu äh, eng gestrickt. <lacht> Vielleicht kommt da ja noch was, ich weiß es nicht. Aber normalerweise sollten das, sollte das Potenzial ja bei allen gleich sein, oder nicht? Also die werden ja jetzt nicht mit den unterschiedlichen Intelligenzquotienten versehen, die Hosts, oder? Also kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> nee, nee, das, war, das hatte Maeve doch, das kann man ja alles verschieben und hoch oder runter ja, genau. regeln.
2: Mit diesen Reglern, genau, ja.
1: Genau, und das der stimmt, hast Szene, recht, ja. beziehungsweise ähm, auch in, in diesem Komplex war es ja so, dass Dolores den, naja, nicht Delos, nicht James Delos, ich weiß jetzt nicht, wie, wer das ist, aber halt der Vorstandsvorsitzende, den, ähm, schon so sehr nahe geht und dann auch eine Träne von ihm anfasst oder berührt ihm im Gesicht und dann kriegt sie ja also so ein kurzes Flashback und in der nächsten Szene sieht man sie dann ähm, wie sie auf einer Party ist und Logan, also Logan Delos, das, Logan ist ja jetzt der Sohn
2: von James Delos. Genau, Delos Junior sozusagen. Genau.
1: Und der ist mit William und noch einem Typen da auf einer Party, wo er von zwei Leuten angesprochen wird, von der sogenannten Argos-Initiative, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Und eine davon war Angela, also der Host, den wir jetzt immer noch ähm, in der Gegenwart mit dabei haben. Mhm. Und ja, genau, also dort bekommt er sozusagen das erste Mal vorgeführt, was Hosts sind, beziehungsweise wie sie funktionieren. Denn er bewegt sich in einer Gesellschaft, die komplett aus Hosts ist und hat das bisher noch gar nicht ähm, verstanden gehabt.
2: Ja, ich glaube, nicht. so richtig versteht das auch erst, als alle dann quasi so erstarrt aus Eis stehen bleiben. Und ähm, er ist dann aber auch total perplex und hat eigentlich offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die Entwicklung schon so weit ist. Hm. Die Szene
0: fand ich unglaublich spannend. Irgendwie war ich da die ganze Zeit so, boah, was passiert jetzt? Und wir, also gut, Wir wussten es ja so ungefähr aus den Trailern, die wir vorher schon gesehen haben, was auf dieser Party passiert. Da hat man ja schon dem aus Ausschnitt gesehen, wie er entsprechend, äh, sich als einziger Mensch auf der Party noch bewegt. Äh, der, der Rest steht still. Und ähm, ja, dass er so ungefähr rafft. Und erst verwechselt er ja äh, Angela mit einem Host im Prinzip. Oder ist sie da ein Haus und der einzige, der nicht gestoppt wird? Oder genau, das habe ich mich
1: auch gefragt. Ist Angela vielleicht dort eine Person, weil sie hat ja als einzige ist sie nicht ähm, gefreezed, ge, ge, also ist sie nicht stillstehen geblieben?
2: Ihr Kollege auch nicht?
1: Doch, ihr Kollege schon. Und das hat mich nämlich so gewundert. Echt? und ich glaube, das war so der. Genau. Die wollten ihm, also die wollen ja Logan um Geld bitten als Investition in ihr Projekt. Und ich glaube, dass das so der Clou war, dass sein Ansprechpartner eigentlich auch ein Host war, nur eventuell Angela nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob Angela eigentlich der Kopf dahinter ist und sich dann im Nachhinein ein Ebenbild als Host hat machen lassen oder ob sie da schon ein Host war.
0: Oder ob sie sie da ein Mensch war. Und äh, Logan hat ja auch gesagt, ähm, wenn er etwas kreieren würde, wäre sie so seine schönste Schöpfung, so ungefähr hat ja. er ja gesagt. Äh, vielleicht hat er sie ja dann direkt zu einem Host äh, gemacht, als er dann entsprechend da investiert hat.
2: Stimmt, kann man auch sein. Das könnte sein. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sie etwas durchtrieben ist und offensichtlich für äh, das äh, erfragte Investment dann auch gerne mal mit dem guten Herr äh, durch die Federn hüpft.
1: Das Dolores dann ja noch argwöhnisch beäugt.
2: Die alte Spannerin.
1: Ich habe hier in meinen Notizen stehen, Dolores sieht Angela nach dem Koitus. <lacht> <Ja, lacht> ja, da hast du
0: dich nur beim Aufschreiben selbst gemacht, oder? <lacht>
1: Ja, mir ist, kein besser, mir ist kein besserer, kürzerer Satz eingefallen. Und das erste, was schreibe ich jetzt? Wie schreibe ich das? Koitus. <lacht> <Na>, <Unsinn.
2: lacht> Ganz förmlich, Mann.
0: Ja, fand ich, wie gesagt, einfach eine wunderbare Szene. <lacht>
1: ja, das glaube ich. Ja,
2: endet ja dann endet ja dann auch quasi mit Dolores, wie sie sie da die sie beäugt und sie sich dann gerade wieder ihre Unterwäsche anzieht. Ja. Ja.
1: Von dort aus springen wir dann in die Szene mit Lawrence und dem Man in Black. Also erstmal nur Lawrence, wie er Kopf über über einem Ameisenhaufen hängt und von ähm, drei Dudes da ähm, gefoltert wird.
2: Aber vorher ist doch auch noch die Szene, wo Teddy so ausrastet, oder die nicht? Ja, schon davor. Ach so, okay, Entschuldigung, dann kann ich meine Seite umklappen. <lacht> wir wollen ja nichts vergessen hier. Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch zu der Szene mit Logan und äh, Angela.
1: Ja, schieß los.
0: Der äh, Typ, der ja entsprechend sich als Argos Initiative da irgendwie vorgestellt hat, ähm, Kenne ich den aus einer anderen Serie oder hatte der schon eine relevante Rolle im Westworld? Also, mir kam der total unbekannt vor, ehrlich gesagt. Bei mir nämlich extrem bekannt. Und also ich weiß zu 100%, dass er daran Serienspiel, Serie spielt. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob wir den auch schon irgendwie aus der ersten Staffel oder äh, in der ersten Staffel kennengelernt haben.
1: Also, mir hat er tatsächlich nichts gesagt. Okay. Ich kann aber mal äh, nebenher nachschauen. Dann könnt ihr doch schon mal über die Szene mit Lawrence sprechen. Und ich komme gleich hinterher, ob man den Schauspieler okay. kennt.
2: Ja, Lawrence und MIB. Äh, man hätte nicht gedacht, irgendwie, dass man Lawrence nochmal sieht, aber irgendwie scheint er ja dann doch noch eine, eine Funktion im, im Spiel zu haben, sozusagen, dass ja offensichtlich zwischen, zwischen äh, William und Ford stattfindet. Ähm, und man jetzt auch eher so ein bisschen mehr schon so hinter die Kulissen dieses. Konflikt gucken kann zwischen 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 MIB beziehungsweise William und und Ford irgendwie ne also äh, man erfährt ja dann doch schon schon noch mal ähm, ja ein bisschen mehr darüber was was das eigentlich ausmacht oder Stefan
0: in der Szene ja als er die drei nennen ähm, wir Boys quasi da äh, umlegt
2: ja und ihn da vom Ameisenhaufen befreit
1: ich, ich glaube auch und Olli du bist schon, schon ein bisschen weiter oder in welcher
2: Ja, gut, aber ich meine, dass er ihn da jetzt vom Ameisenhaufen befreit und er ihm dann quasi noch die Waffe rüberschmeißen kann und so. Dass, äh, ja, klar, aber ich finde, das hat ja jetzt irgendwie keine keine tiefere Bedeutung. so ne Er hat ihn halt gerettet äh, vor den drei, drei Revolverhelden da. Ich weiß nicht. Äh ja, stimmt. Das ist einfach eine
1: Überleitung, <lacht> ähm, wie deren beiden Story weitergeht oder beziehungsweise die Suche nach der Tür vom MIB. Eine Sache hatte ich mir dazu nochmal ja. rausgeschrieben. Der MIB hält schon sehr viel aus, oder? Also der hat doch eigentlich gerade noch gegen äh, Dolores gekämpft gehabt, die ihn ja auch ganz schön übel zugerichtet hatte am Ende der letzten Staffel. Dann wurde er angeschossen im Finale. Dann wird er jetzt wieder angeschossen am Unterarm.
2: Naja, aber er hat auch immer dieses Teil dabei, womit er sich heilen kann. Ja, das, also, das oder holt er, holt er dann, sich er später. Jetzt, äh,
1: genau, das kommt jetzt, wo sie in die Kneipe gehen und dann holt er sich dieses Ad-Kit da. Genau. Nee, ist mir nur aufgefallen, das fand ich ein bisschen.
2: Ja, ja, aber das stimmt schon. So, ich meine, aber Ed Harris ist halt cool, ja. Der hält das so, auch. Äh, schon allein. Ja, ja, ja. So ein bisschen wie Chuck Norris halt, ne? <lacht> 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 ähm, Ja, aber das stimmt schon. Ich finde, das ist teilweise auch ein bisschen, ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber dann kommen wir doch mal zu der Kneipenszene. Da sitzen ja dann der MIB und Lawrence am Tisch. Der MIB heilt sich. Und, ja, er erzählt Lawrence ein bisschen darüber, dass er ja eigentlich nur eine eine Storyline in Ford's Park ist, die die ja schlecht von einem Comic adaptiert zu haben scheint. genau. Und fragt ihn dann, ob er an einen Gott glaubt oder an Gott glaubt. Und da, das habe ich jetzt kurz mal rausgeschrieben, weil ich das ähm, sehr interessant fand, dieses... Ähm, Gespräch, beziehungsweise was er gesagt hat, dass Gott sozusagen als Funktion, als allessehende Auge für die Menschheit gilt, damit sich die äh, Menschen nach bestimmten Regeln verhalten. Ne, wenn, der, wenn man dann stirbt, dann werden alle Sünden zusammengezählt und dann wird man danach gerichtet. Im Park können sie sich jetzt sozusagen vor Gott verstecken, weil sie ja keine Sünden begehen, weil sie das ja alles nur Maschinen antun. Und Deswegen können sie ihren freuenlauf lassen, aber sie wurden gesehen, meinte er dann, und zwar ähm, von Delos. Die haben das nämlich alles aufgezeichnet, aber das Urteilen hatten sie nicht im Sinn, sondern etwas ganz anderes. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was ist so das Konzept von Delos, beziehungsweise was machen sie mit den Informationen, was haben sie davon?
0: ja gute Frage ich musste die ganze Zeit irgendwie an Facebook denken ein sehr sehr modernes soziales Netzwerk wo Nutzer gerne ihre Zeit investieren und gerne ihre offensichtlich ihre äh, Daten freigeben sagen wir mal die dann ja scheinbar aber nur heimlich mitgeschnitten werden oder zumindest aufgezeichnet werden von Dellos. ja und mit diesen ganzen Daten äh, werden sie was tun Beziehungsweise später haben wir ja nochmal äh, den James Dallas gesehen. Das ist ja nochmal eine interessantere Nummer, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich musste die ganze Zeit irgendwie an, einen, an Facebook denken, als ich da äh, diese Szene gesehen habe.
2: Ja, ich auch so ein bisschen Facebook und so aktuell so, ist ja auch so diese Big Data. Äh Diskussion ganz groß irgendwie, ne? Und ähm, er, also ich man erfährt das ja später dann äh, ja schon noch mal so ein bisschen, wenn wenn William dann mit dem mit dem Herrn Dellos dann ja auch das nochmal aushandelt und darüber spricht, das greift jetzt vielleicht ein bisschen zu weit vor, aber ähm, der MIB scheint sich das ja irgendwie auch zunutze machen zu wollen, ne, dass diese ganzen Sünden, wie er sagt, aufgezeichnet wurden, ne, und es aber kein Urteil über die Leute gefällt werden soll, sondern dass sie halt sozusagen dann ja, keine Ahnung, vielleicht versuchen sozusagen den das menschliches Handeln äh, weitgehender zu verstehen. und wissenschaftlich zu untersuchen, um sich das dann irgendwie in irgendeiner Form dann wieder zunutze zu machen. Oder, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ob man jetzt irgendwie was aufgezeichnet hat, wo man vielleicht sogar noch wen mit erpressen kann oder so, was ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, aber äh, für eine Theorie reicht's, würde ich sagen. Ja,
1: wir hatten äh, letztes Mal ja die Klontheorie aufgestellt, an der ich ja immer noch festhalte, weil das ist, ich finde, das ist relativ plausibel und äh, wenn sie alles aufzeichnen, was die Gäste machen, dann kann man ja auch, oder bis, beziehungsweise desto feiner kann man ja Hosts nachzeichnen, wenn man Bewegungen oder Eigenschaften der realen Person erkennt, dann kann man das natürlich auch in den Host mit einfließen lassen, in den geklonten, damit der dann echter wirkt auch für, keine Ahnung, Bekannte von dem oder so, wenn dann ein Host wiederkehrt.
2: Ja, und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen wie wie so, wo man dran denkt, oder ich denke dann automatisch irgendwie so dran, oh Gott, das ist so die Büchse der Pandora, ja, also da hat dann irgendwer äh, die Fäden in der Hand, stellt dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, CIA oder KGB könnten sozusagen Leute als Hosts klonen und dann äh, hat doch letztes Mal schon, oder, dass Trump gar nicht, gar kein Mensch ist, sondern einfach nur ein Host, äh, der aus Russland geschickt wurde. <lacht> <lacht> Aber das wird ja auch über die Folge hinweg auch irgendwie immer wieder so ein ein bisschen klarer, ne? Also, dass sie da ja irgendwie schon so ein bisschen äh, die Büchse der Pandora geöffnet haben und sich eigentlich im Vorhinein gar nicht so richtig darüber bewusst waren, was das eigentlich alles, was das folgen haben kann und so, ne. Ja, ähm, ja finde ich super interessant, ne? Und ähm, ich meine, der MRB, der sagt ja dann auch noch sozusagen, dass er das nutzen will, um das alles in Schutt und Asche zu legen, irgendwie, ne? Und er bietet Lawrence dann ja auch eine echte Revolution an. Er bietet ihm an, frei zu sein. Also ich glaube, William es vielleicht so ein bisschen diese, diese. Äh, seine Entscheidung damals, dass er sich so stark gemacht hat äh, für den Park und so, wo wir auch noch drauf zu sprechen genau. kommen. Ähm, und er kennt halt, finde ich, so ein bisschen, oder ist meine Meinung wahrscheinlich auch so ein bisschen durch sein, seine Gefühle für Dolores und dass Dolores ja so ein Haus ist mit, mit Bewusstsein, dass es eben doch halt nicht so einfach ist, ja, und man sozusagen die Haus auch nicht einfach nur als irgendein Ding abtun kann, sondern äh, dass sie halt auch ein Bewusstsein entwickeln können und dann wahrscheinlich auch ja so ein Recht zu leben haben wie Menschen halt. Also, ne? Mhm. So. Ja, also das ist so, wie so habe ich das verstanden irgendwie.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wenn, ähm, oder falls es dazu kommt, dass der MIB auf Dolores trifft, wie er dann jetzt nochmal damit umgeht, wenn sie ein Bewusstsein erlangt hat. Weil im Grunde genommen hatte er sich ja damals unsterblich in sie verliebt, obwohl sie nur ein Ding war, und jetzt hat sie ja endlich das Bewusstsein bekommen, was er sich immer erhofft hatte, was sie bekommt. Jetzt sind die Vorzeichen halt ein bisschen anders, weil er sich leider ein bisschen verändert hat.
2: Ja, ein bisschen. <lacht> so ein paar Jährchen älter geworden. Und nicht unbedingt freundlicher. Nicht unbedingt freundlicher, nee. Und den ein oder anderen Whisky wird er außerdem schon getrunken haben wieder.
1: Das finde ich auch ein bisschen die Schwierigkeit tatsächlich bei Westworld, was ich als Kritik zur ersten Staffel schon häufiger gehört hatte man hat nicht so richtig eine Identifikationsfigur. Also man hat Dolores, die jetzt ja auch ähm, ganz schön in eine Richtung geht, die, die man in Staffel 1 vielleicht noch nicht gesehen hat. Der MIB ist jetzt auch kein riesiger Sympathieträger. Benal ist auf jeden Fall für mich zumindest noch ein Sympathieträger, aber bei wem fiebert ihr denn am meisten mit?
2: Ich stehe nur auf der Seite der Hosts. <lacht> <lacht> äh,
0: offensichtlich, ähm, ja, für mich Moment, ich würde auf jeden Fall auch sagen, ich bin dann, äh, weil es einfach das Interessanteste ist und äh, ich glaube, wir an der Story halt am meisten teilhaben, äh, sind es definitiv hier aus, auf dessen Seite, äh, wo, ich, wo ich am meisten mitfiebere. Vor allem, wenn es halt darum geht, dass ich dann irgendwann äh, Maeve und Dolores treffen. Irgendwann!
2: <lacht> dann sind wir
1: wohl alle Pro-Host.
2: Pro-Host, ja, also, ne, weil, weil man ähm, da ja auch ich meine. schön in Frieden nebeneinander herleben kann. Ja, gut, dass <lacht> das <lacht> nicht so einfach ist, wissen wir ja schon aus Terminator 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich finde, man baut so eine Beziehung zu denen irgendwie auf. Also ich bin auch, also ich muss sagen, dass Dolores meine absolute Liebling, mein absoluter Liebling ist irgendwie. Äh, nicht nur, weil ich sie unglaublich äh, sexy finde, sondern weil ich auch finde, ähm, dass sich der Charakter auch so stark so weiterentwickelt hat und auch dann so verändert hat und so jetzt auch im Vergleich zur ersten Staffel, also von der Charakterentwicklung fand ich das ziemlich cool auf jeden Fall, ja. bis jetzt zumindest, ja, also ich meine, kann ja noch alles kommen, ne aber äh, man hat halt null das Gefühl irgendwie, wie bei, keine Ahnung, Walking Dead, dass du jetzt irgendwann gerade das Gefühl hast, dass viele Charaktere einfach schon auserzählt sind irgendwie. Ähm, Stichwort Daryl. Ja, genau. Ähm, aber ich meine, Westworld ist jetzt auch erst in der zweiten Staffel, aber ich finde, Dolores hat doch einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht und ich finde die Schauspielerin auch einfach toll irgendwie. Ja, ja ich bin, ich bin äh, Dolores-Fan. <lacht>
1: Schön, dann ähm, haben wir in der nächsten Szene tatsächlich auch Dolores, aber die überspringen wir erstmal kurz und nehmen sie dann danach dazu und kommen dann direkt zu der Szene, die wir eben schon ein wenig angerissen haben, die noch vor Staffel 1 spielt, beziehungsweise noch vor Parkeröffnung, mhm. aber nach der Sta äh, nach den Geschehnissen von Staffel 1, äh, wo William ja Dolores schon kennengelernt ge gehabt hat und jetzt das Ganze seinem Schwiegervater, also James Delos, zeigt und die im Park sind und dann alles komplett stillsteht mit einmal und William versucht, James Delos davon zu überzeugen, dass er da in den Park investieren soll.
2: Genau, man äh, sieht ja, wie er mit dem Hubschrauber einfliegt und plötzlich alles erstarrt. Ähm, und dann sieht man wieder diese typische Dolores-Szene, wie sie an ihrem Pferd steht und ihr mal wieder... Huch, die Konservendose ist mir wieder <lacht> runtergefallen. <lacht> die die Konservendose Konserv wieder runterfallen ist genau... Und dann erstartet es alles und äh, Herr Dallas kommt äh, und diskutiert mit William darüber. Und er ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sein Sohn irgendwie da rein investiert, weil er irgendwie meint, er hat irgendwie kein Interesse an der Zukunft irgendwie und äh, äh, ist irgendwie ein Realist äh, und so und würde halt alles, würde nicht sehen, warum das hier, was das hier alles für ihn, für, 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 einen, für einen ökonomischen Wert dann sozusagen am Ende des Tages hat. so Na, Also er scheint nicht so der Visionär zu sein, auf jeden Fall. <lacht> naja, er sagt ja selbst, ähm und uh, sagt ja irgendwie dann,
0: dann uh, ja, in 20 Jahren wird das die Welt sein, in der die Leute entsprechend leben. Äh, dann meint er ja dann dazu nochmal, dass er wahrscheinlich dann, äh, oder mit großer Sicherheit in 20 Jahren noch nicht mehr lebt und davon entsprechend nichts hat und äh, dann kommt William ja mit der tollen Idee um die Ecke, dass man natürlich die Erlebnisse der Leute, die da reinkommen, sind zwar immer dieselben selben Hausmeister glaube ich, aber die Leute, die den Park besuchen sind dann immer andere und daraus könnte man entsprechend äh, Profit schöpfen und dann sieht man sie ja so ein bisschen äh, von der Kamera weggehen, so sodass äh, sie scheinbar dieses Thema weiter besprechen und äh, den Delos äh, da, äh, der William, den James Delos an der Angel quasi hat
2: oder zumindest sehr interessiert hat. Ja, aber, aber ich finde, der 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 Dallas Senior, also ich finde, der Typ ein Arsch, Entschuldigung, aber ja, <lacht> ich meine, so, so so ein Egoist, hey, also ich meine, wie kann man denn sagen, so in 20 Jahren, da lebe ich eh nicht mehr, ist mir doch egal, ob die Welt <lacht> da noch existiert oder nicht. Nach mir die Sinnflut, von den zehn Geburten noch nie was gehört. <lacht>
0: Naja, so in der Position ich. brauchst du, glaube ich, so einen, so einen Typ. Und äh, scheinbar ist das ja so ein Wichser, dass äh, seit, was weiß ich, was hat er gesagt, 20, 30 Jahren niemand mehr so gesprochen hat mit ihm, so diskutierlich. Ja. Äh, <lacht> genau. Wie, wie William das getan hat. Ja,
1: aber ich ja. meine, recht hat er ja. Er hat ja gesagt, die Hälfte des Geldes gibst du für Marktforschung aus. Dabei hast du hier einen Ort, wo sich die Menschen in Reinform darbieten. Und das ist ja. nicht ausnutzen. Dann bist du nicht der Geschäftsmann, wie ich gedacht habe, dass du einer bist. Und ich glaube, somit kann er ihn dann letzten Endes doch für die Investition überzeugen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, Logan hat doch schon längst, also der Sohn von James Delos hat doch eigentlich am Anfang schon gesagt, okay, wir wollen da rein investieren. Deswegen bin ich mir nicht ganz über die Verhältnisse zwischen Logan, William und James Delos im Klaren. Wer da ähm, wie investieren kann oder soll. Weil Logan kommt ja, weiß man nicht, ob der überhaupt direkt zurückkommt aus äh, von seinem Ausritt, den er nackt durch Westworld beschreitet.
0: Ist diese Szene, die wir sehen, wo James äh, quasi oder Dallas James Delos äh, in Sweetwater ist, ist das, nachdem er schon nackt vom Pferd mit dem Pferd weggejagt wurde? Oder ja, ja. ne? Das spielt ja alles, nachdem William und Logan dann diese tollen Tage hatten. Naja, nicht
1: alles. Also die erste Szene mit Logan, wo er die Hosts zum ersten Mal sieht, also auf dieser Feier, seine persönliche Vorstellung, die spielt davor, dann
0: dürfte... Nein, ich meine genau die Szene in Sweetwater, wo James Taylor Sweetwater besucht. Genau,
1: die spielt danach.
0: Okay, alles klar, da war, war ich mir nicht sicher. Woran, woran hast du das festgemacht?
1: Na, naja, dass William Dolores ja schon kennt und dem ja. James Delos gesagt hat so. oder beziehungsweise James Dallas sagt ja ja du hast recht die die ist wunderschön
0: stimmt stimmt stimmt
2: ist sie auch ja, ähm, <lacht> <lacht> das, Verhältnis, das Verhältnis zwischen den drei wird irgendwie auch nicht so richtig äh, so richtig klar also ich meine Vater Sohn klar aber offensichtlich ist ja so dass äh, schon noch der Papa irgendwie die die äh, die Hosen anhat ne und dann quasi auch das Investment ab brechen oder zurückziehen könnte, ne? Also das wird ja klar dadurch einfach, dass William halt dann so hart an ihm arbeiten muss, um ihn davon zu überzeugen irgendwie, ne? Und es dann, glaube ich, schafft irgendwie mit dem Satz, dass er sagt, dass hier irgendwie die der einzige Platz ist an dem Menschen so, an dem die Menschen so sind, wie sie sind, klar. Ne? das ist der Traum eines jeden Forschers nicht reaktive Forschung zu betreiben dass derjenige nicht merkt, dass er beobachtet wird das ist natürlich im Wissen äh, in der Wissenschaft natürlich geht das nicht, ist klar, weil du musst die Leute ja immer ähm, darüber informieren wenn du sie jetzt filmst oder keine Ahnung was im öffentlichen Raum sag ich mal Ja, ähm, aber ähm, ja, das, das äh, scheinen sie da wohl nicht dann gemacht zu haben, also vom Datenschutz und so haben die wohl auch noch nie was gehört <lacht> <lacht> Ich finde das super interessant, auf jeden Fall, also auch diese Entstehungsgeschichte endlich mal so ein bisschen zu erfahren und so. Also ich finde das, äh, ich fand, das war eine spannende Folge, weil die hat so einen riesen Bogen geschlagen, finde ich so. Ja. Also das war echt krass. Also, das, so, so ein Riesenbogen, das, das habe ich auch gar nicht, hätte ich nicht erwartet jetzt irgendwie mit dieser Folge. Ähm, war ich aber auch wieder positiv überrascht von, finde ich, weil sich dadurch auch viele Dinge einfach auch mal so ein bisschen aufgeklärt haben, die vorher so eigentlich noch so ein bisschen im Dunkeln gewesen sind, irgendwie, finde ich.
1: Ja, die erste Folge war extrem Action äh, geladen. Und jetzt hat man halt so mehr Hintergrundinfos bekommen, den, den, die, die Gleichheit oder beziehungsweise die Ausgeglichenheit finde ich da ganz gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht echt schon Spaß, dass man jetzt auch nicht unbedingt weiß oder sich darauf verlassen kann, dass nächste Folge wieder rumgeballert wird oder wie auch immer. Äh, das ist eine schöne Balance, da hast du recht.
2: Ja, man weiß immer nicht so richtig. Also man kann sich natürlich grob vorstellen, in welche Richtung das geht, aber irgendwie ist es so ja, es ist halt nicht so absehbar, ja, nicht so absehbar wie bei, wie bei Walking Dead, dass sie einfach immer nach einer neuen sicheren <lacht> Zuflucht suchen <lacht> und sozusagen sich das Rad dann eigentlich immer wieder von vorne losgeht. <lacht> äh, ist das halt das Schöne bei Westworld, dass äh, ja, dass das halt irgendwie in so viele Richtungen auch gehen kann. Ich glaube, wenn man
1: unseren Podcast nur so hört, dann hat man das Gefühl, wir, wir sind keine Walking Dead Fans. <lacht>
2: <lacht> ja, sind wir ja natürlich schon, aber ich meine, man, ich meine, man muss ja irgendwie auch schon mal, also so ein Vergleich, äh, der 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 muss erlaubt sein, finde ich, natürlich ist es ein anderes Setting und so, aber ich finde, ein Vergleich muss da schon erlaubt sein, weil, äh, ja, es sind, halt ein, 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 sind halt die großen Serien so, ja, also Westworld ist gefühlt noch nicht so groß wie Walking Dead irgendwie, ähm, aber ich glaube, das könnte noch echt groß werden, auch vor allem Westworld. Also ich habe ja das Gefühl, dass es noch nicht so bekannt ist, auf jeden Fall. Geht mir, genau die so. andere Serie. Geht mir
0: genauso. Also äh, ich muss immer Überzeugungsarbeit leisten, dass ich Leute dazu bringe, dass sie es gucken. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber ähm, auch nach den überzeugenden Worten, die ich sprach, äh, hat es glaube ich niemand großartig angefangen. Aber ist halt auch genau deswegen, weil wahrscheinlich äh, nicht viele Leute das Sky-Ticket haben. Äh, ich weiß nicht, ob noch viele Leute in meiner Umgebung äh, sich das auf anderen Wegen irgendwie beschaffen. Aber äh, ja, sogar die serien in meiner äh, Umgebung sind noch nicht auf den Trichter gekommen, sich das einfach mal anzuschauen.
2: Ja gut, mittlerweile gibt es ja schon auf, äh, auf DVD und so. ne, Aber ich glaube, das ist halt auch wieder das Ding vorhin, ne, ähm, wo wir dann über, über Sky auch gesprochen haben und dass sie das jetzt sozusagen on demand anbieten. Ähm, ich meine, die müssen sich halt auch ein bisschen dem Konkurrenzdruck hingeben, der, der Netflix und Amazon Prime halt einfach macht. Ne? Also ich meine, äh, irgendwie muss man da schon ein anderes Angebot schaffen. Ähm, ja gut vielleicht kaufen sich jetzt mehr Leute noch auf DVD oder so.
1: Ja vielleicht kommt die erste Staffel ja demnächst auch dann irgendwann mal im Free TV oder ähnliches dann wird das Ganze bestimmt noch mal ein bisschen bekannter. Mhm. In den USA war jetzt auch die erste Folge zur zweiten Staffel von den Quoten nicht Super gut, also die hat circa die Zuschauer der ersten Staffel mitgenommen, hat aber jetzt nicht nochmal ähm, großes ähm, Interesse geweckt, noch neue Zuschauer hinzuzuziehen.
2: Total schade.
1: Ja, aber ich ähm, ja ich bin gespannt, ich habe große Hoffnungen da drin, aber ich glaube auch, dass die geplanten vier, fünf, sechs Staffeln ähm, zu einem Ende finden werden, bin ich mir zumindest relativ sicher. Weil also sie ist ja trotzdem... Gut, auch von den Quoten her, aber halt nicht so groß, wie sie vielleicht erwartet worden ist. Eine Sache, die ich mit einem Kollegen ähm, aus der Firma besprochen hatte, er und das finde ich ganz interessant und ähm, glaubt da auch, dass er zum Teil recht hat, Westworld ist eine Serie, die man wenn man sie guckt und so wie wir dann nochmal bespricht und wirklich genau aufpasst und ein bisschen interpretiert und sich das genauer anguckt, dadurch gewinnt die Serie stark an Mehrwert. Wenn man die einfach nur so nebenher guckt, ich glaube, dann ist man relativ schnell verloren. Weil der äh, Kollege aus dem Marketing, der hatte ähm, die erste Folge von der zweiten Staffel gesehen und der wusste halt relativ viele Sachen aus der ersten Staffel nicht mehr. Und ähm, er meinte, da, ach so, weil wir haben darüber gesprochen, ich habe ihm das erklärt, durch unseren Podcast bin ich ja äh, sozusagen sein Westworld-Experte hm. und da ist ihm einiges wieder klar geworden und da meinte er, okay, dann macht das viel mehr Sinn, dann stimmt das auch, dann ist es echt gut gewesen.
2: Ja, mir, mir, mir ging das aber auch ein bisschen ähnlich, weil die, ähm, die erste Staffel das auch schon ein bisschen her, dass ich dir geguckt hatte. Es war auf jeden Fall ganz gut, dass du vor der ersten Folge der zweiten Staffel dann irgendwie die letzte Folge der ersten Staffel nochmal geguckt mhm. hast. Ähm, mir ging es das ähnlich, dass ich teilweise Sachen ähm, ja schon so ein bisschen nicht mehr wusste und so, aber das war auch bei anderen Serien so, keine Ahnung, bei Breaking Bad da lagen dann auch teilweise mal irgendwie ein bisschen zwischen ein, zwei Staffeln, bis ich da weitergeguckt habe, dass man da mal ein paar Sachen vergisst, aber ähm, ich finde, äh, ich finde, das ist schon richtig, was er sagt, weil ähm, die Serie, die ist halt teilweise echt auch durch diese Zeitsprünge und der Teufel liegt da manchmal so ein bisschen im Detail und das ist jetzt überhaupt nicht negativ, sondern eher im positiven Sinne gemeint, weil ähm, man da so viele spannende Sachen rausfindet, wenn man da auch drüber spricht und so und ähm, die halt aber auch so auf die Realität, also auf unser Leben so zu übertragen sind und die dann irgendwie auch so total äh, realitätsnah Fragen aufwerfen. Ich meine, künstliche Intelligenz und so, da haben wir ja auch schon genug drüber gesprochen. Ja. ne? Tun wir ja jetzt auch die ganze Zeit. Also ähm, das finde ich so das Spannende Spannende daran, ähm, was es für mich dann sogar fast noch so ein bisschen spannender macht als Game of Thrones, weil Game of Thrones ist halt so, ne, ja auch HBO, aber komplett halt nur in Anführungszeichen Fantasy und so. Ähm, deswegen muss ich sagen, finde ich das dann wiederum bei ähm, bei Westworld spannender, ähm, weil man da halt viel ernsthafter auch einfach drüber sprechen und diskutieren kann und nicht nur darüber, warum Haus A jetzt äh, sich mit Haus B verheiratet oder so, jetzt mal ganz krass gesagt. Oh. <lacht> ja,
0: es ist halt unglaublich facettenreich, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute das tatsächlich einfach auch relativ oberflächlich gucken können und dann trotzdem sagen, oh, coole Serie.
2: Ja, das ist aber häufig das Problem. Ich habe das ja auch Öfter mal. Also, ich muss gestehen, wenn ich, wenn wir das jetzt hier so nicht machen würden in der Form mit unserem, mit unserem Podcast und so, dann würde ich die Serie wahrscheinlich auch so gucken, weil es ja doch dann ab und an mal vorkommt, dass man sich einfach irgendwie, sage ich mal, in Anführungszeichen jetzt ein bisschen berieseln lassen will und jetzt nicht unbedingt, äh, ne, mit allen Sinnen tausendprozentig die ganze Zeit dabei sein äh, will um halt die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Also ne, ich kann das schon nachvollziehen, wenn Leute das so gucken irgendwie. Ja, Dann ist man ähm,
1: noch nebenher am Handy oder am Pad oder so.
2: Ja, naja, aber dafür, dafür gibt es ja unseren super Podcast, dass wir die Leute aufklären. Ganz lehren. genau.
1: <lacht> Punkt. <lacht> dann lassen nochmal zurückkommen zur Besprechung der Folge und in die Gegenwart zu Dolores, Teddy und Angela gehen. Die sind ja jetzt noch dabei, wie sie einem der Techniker... Ähm, wie nennt man das denn? Ja, die quälen ihn, die halten ihren äh, seinen Kopf in, in diese Flüssigkeit, wo die Hosts getränkt werden.
2: Das sah aus wie so gestockte Milch, richtig ekelhaft. <lacht> Entschuldigung, dass ich da mal dazwischen reden muss.
1: Und ähm, dann bekommen sie irgendwelche Informationen aus ihm heraus. Ich überlege gerade, ähm, ich...
2: Ich weiß was, er sagt den ähm, die ähm, Dolores zeigt ihm eine Karte und er zeigt dann sozusagen, wo das ähm, Team angelandet Rescue ist, die fünf bis sechshundert Mann, das Rescue-Team, genau. genau in Emergency Cases. Und der zeigt dann quasi auf den ähm, auf diesen einen Strandabschnitt da unten, ne, wo die auch tatsächlich gelandet sind.
0: Welcher Team war das jetzt mit dem mit der gestockten welchem im Gesicht? War das einer der Techniker? Ich dachte, vielleicht wäre das dieser komische Besucher, der die dorthin geleitet hat quasi, oder der Vorstandsmitglied, aber den hatten sie vorher, glaube ich, schon auf dem Boden liegen und Angel hatte da ein Messer aus dem gezogen oder so.
1: Ja, ich glaube, das war der Techniker.
2: Ja. Okay. Ja, ich glaube, das war so ein Büromitarbeiter, äh, so ein Labormitarbeiter da irgendwie einfach. ne.
1: Stimmt, der hat dann gemeint, dass circa 600 bis 800 Leute kommen und die Vorgehensweise ist irgendwie, dass die einen Sektor nach dem anderen sichern und so die Herrschaft über den Park wieder erlangen wollen und Dolores und ihre Leute haben ja nur 50 und äh, deswegen hat sie einen Plan, wie sie an mehr Leute kommen kann und lässt einen der Confederados aufwecken und sagt dann noch zu, ich glaube, dem Techniker, weißt du eigentlich, was ihr hier schützen sollt, du weißt nicht, was das hier ist, ich schon.
2: Was ziemlich krass ist, was ziemlich krass ist, ja, ähm, wo halt echt klar wird, dass sie das halt alles mittlerweile versteht, ja, und äh, dass alles irgendwie die ganzen Zusammenhänge und das alles nachvollziehen kann und sich an alles erinnert, ähm, wo ja dann auch immer wieder so ein bisschen ähm, sozusagen die, die, die Schleife in die Vergangenheit gezogen wird, ja, dass sie sozusagen weiß und sie auch schon mal sozusagen die Welt draußen gesehen hat und so, mhm. ne, ähm, also das ist eine ziemlich krasse Szene, wo irgendwie nochmal noch mal deutlicher wird, dass äh, Dolores jetzt irgendwie nicht mehr die alte Dolores ist, sondern äh, ja den Satz, this means nothing to me, den werden wir von ihr wahrscheinlich nicht mehr hören. <lacht> 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 Oder?
1: Ich gehe auch nicht davon aus. Also...
2: Mir ist gerade mal so ein bisschen die Parallele zu Jurassic Park irgendwie aufgefallen, als sie eben gesagt hat, dass die, dass die, die wieder sozusagen die, die Herrschaft über die den Park zurückgewinnen wollen, bam, 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 weil sozusagen bam, bam, bam. Ja, <lacht> die Exponate ausgebrochen sind. Ja, ja
1: ich glaube, das habe ich äh, irgendwann in der ersten Staffel des Podcasts schon erwähnt, dass ähm, es gibt ja einen Film Westworld, der auf einem Buch basiert, was geschrieben ist von Michael Crichton, der auch die Buchvorlage zu dem Film Jurassic Park geschrieben hat. Also im Grunde genommen ist Westworld Jurassic Park nur statt Dinos gibt es halt Hosts.
0: Ja. So, grob gesagt. Im Original hieß diese Folge übrigens Reunion.
1: Reunion. Oh, okay. stimmt. Normalerweise habe ich das ja im Intro immer drin. Naja, nächstes Mal dann wieder.
0: Und ich habe jetzt die ganze Zeit recherchiert, ähm, der Typ von dieser Argos-Initiative oder Argon, was war das jetzt? Argos. Ach oh ähm, Der heißt Zahn, also der wird wie der deutsche Zahn geschrieben, keine Ahnung, wie man das im Englischen dann tatsächlich ausspricht. Ähm, Zahn. McL McLaren oder Clannon. Und äh, der hat äh, nämlich einen, glaube ich, Killer gespielt äh, in Fargo. Ja, Fargo ist
2: Ach, das habe ich nicht okay. losgelassen jetzt, Stefan. Ne? Das musst du nee, nee, jetzt Ich habe bestimmt
0: jetzt Minuten nebenbei gesucht. Hier. <lacht> Deswegen warst du so still. Ja, wahrscheinlich war das der Grund. So, und äh, Jetzt kann ich wieder denken. Ich wusste nämlich nicht genau, wo ich ihn herkenne. Aber glaube ich, dort liegt es Staffel 2 von Fargo.
1: Ich hatte auch angefangen zu gucken, aber dann habe ich so die Gesichter durchgescrollt und habe mich daran erinnert, wie sich Olli in der ersten Staffel bei ja. einem wie die jetzt spoilern lassen. Und dann dachte ich, ach, lieber doch nicht.
2: Ja. Lass das. <lacht> aber wenn wir jetzt sozusagen beim äh, den Titel gerade jetzt erst sozusagen genannt haben, ist es ja eigentlich eine tolle Überleitung zur nächsten Szene, oder?
1: Und tatsächlich sind wir exakt bei dieser Szene.
2: Ja, wo, genau. Ich sehe das ähm, nämlich auch gerade.
1: Genau. Dolores mit dem Confederado im Schlepptau und natürlich mit Teddy und Angela dann durch Westworld irgendwo reiten und dort auf Maeve treffen.
2: Geil. Geil. Also Mexican ja. Standoff mäßig. Ja. Ziemlich cool, ey. Und ja, also dass die sie, sie sind sich irgendwie nicht so grün, ne? Also die können sich nicht so gut ab. Da war
0: ich auch sehr überrascht, dass das sofort klar ist, dass die Fronten eher gegeneinander gerichtet sind.
2: Ja, sind das jetzt schon Machtkämpfe sozusagen, die, die da ausgetragen werden oder so zwischen den beiden, weil sie sozusagen schon das größere Ganze sehen können oder so oder sich vorstellen können? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich persönlich war ein bisschen irritiert, weil so das Oberziel ist doch das gleiche von denen oder nicht? Also...
1: Ja, ich glaube, Dolores hat sich mehr dem Rachefeldzug gegen die Menschheit verschworen und dass die Hosts sozusagen an die Macht kommen und Maeve hat sich eher der Suche nach ihrer Tochter verschrieben, wobei sie einfach sagt, okay, ich bin ein Host und ähm, dann nehme ich das jetzt so hin. Für mich ist meine Tochter trotzdem real, weil sie in mir einprogrammiert ist und deswegen gehe ich sie jetzt suchen. Und mit der Rebellion möchte sie, glaube ich, jetzt einfach gar nichts zu tun haben. Deswegen sagt sie auch, wenn du für die Freiheit rebellierst, dann musst du mir meine Freiheit lassen, ähm, nicht mit dir mitzukommen, sondern meine Tochter zu suchen. Oder das sagt sie, glaube ich, nicht mhm. so explizit, aber halt mich vorbeilassen und das macht Dolores dann ja auch schlussendlich.
2: Ja, das wurde ja genau, das wurde so ein bisschen in der Szene klar. Ich hätte das aber ehrlich gesagt nicht so erwartet, ähm, ne? Weil Dolores ja dann auch noch so ein kleines Plädoyer für Freiheit hält und sie sagt, dass man, dass sie dafür kämpfen müssen und so, ne? Mhm. Ähm, und sie nach Glory, nach, nach Glory nennen sie es, glaube ich, immer, ne? Mhm. <lacht> nach Glory äh, wollen und so und dafür müssten sie halt kämpfen. Ähm, ich habe mir jetzt irgendwie noch was mit Na ich habe mir irgendwie einfach hier nur einen Begriff aufgeschrieben Nachhilfe und so ein zwei die daneben irgendwas fand ich lustig, ich weiß es gerade <lacht> aber <Nachhilfe>. nicht mehr <lacht> Nachhilfe ja. Nachhilfe Keine, ja. Ah, keine Ahnung, was war der da?
0: Triggert hm. mich nicht Doch
1: ich glaube irgendwas wird gesagt den Menschen muss man Nachhilfe in irgendwas geben Ja, eine Sache hatte ich mir auch aufgeschrieben und zwar Maeve sieht das als weitere Dienstleistung, dass Dolores jetzt gegen die Menschen aufbegehrt. Und was ich mir dazu direkt gedacht habe, ist, dass Dolores im Grunde genommen ja dem Ziel folgt, was Arnold bzw. dann fort äh, noch weiter gespinnt haben oder fort nach 30 Jahren dann, um sozusagen die Rebellion von den Maschinen oder den Hosts gegen die Menschheit anzuführen. Das heißt, ist Dolores jetzt eventuell immer noch Teil des Plans von Arnold und Ford?
0: Die Gefahr besteht. Die Weltherrschaft
2: an sich zu reißen.
0: <lacht> Die Gefahr besteht. Also grundsätzlich kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, wenn man auch sieht, was noch alles so mit dem Man in Black in dieser Folge passiert. Da wurde ja scheinbar... Äh, auf alles Rücksicht genommen, was mit weiteren Verlauf angeht. So kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie auch weiterhin etwas durchführt, was sich ein Mensch vorher für sie ausgedacht hat.
2: Kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen.
0: So, und ich kann Maeve auf jeden Fall verstehen, dass sie ihr das quasi vorwirft, dass da entsprechend noch ähm, ja, etwas kommen könnte oder Dolores da etwas verfolgt, was äh, vielleicht äh, einfach natürlich nicht der richtige Weg ist.
1: Ja, Dolores und die anderen ziehen dann ja weiter mit dem Confederado und Schlepptau zu ja einer Hütte beziehungsweise zu den Confederados und sie hat ja den Leutnant mitgebracht, damit sie die davon überzeugen kann, mit ihr in den Kampf zu ziehen oder beziehungsweise nach Glory weiterzuziehen. Glory ist dann vermutlich dort, wo die Security-Kräfte auch angekommen sind?
2: Sie, sie nennen es, glaube ich, irgendwie auch noch äh, Sie bezeichnen es irgendwann auch noch als eine Art Tal oder sowas.
1: Das große Tal.
2: Das große Tal. Ähm, pff, ja, kann man sich vorstellen, vielleicht, dass ein Tal sozusagen zum Ausgang führt oder so, ja. ja genau, so habe ich
0: mir das auch vorgestellt, dass es irgendwie ein, ein Portal ist, oder die Möglichkeit gibt, da äh, sich irgendwo anders äh, in eine andere Richtung zu begeben. Ja.
1: Naja, sie überzeugt die
2: Road to Glory. Ähm,
1: sie muss ja erst alle umbringen lassen.
2: Mhm. Das fand ich krass, ey.
0: Ja, aber war, nicht, war es nicht erst so, dass Teddy mehr ängstlich in der Gegend stand und plötzlich ballert er auf einmal alle über den Haufen? Ja. Für mich kam da so also ein bisschen fremdgesteuert vor.
2: <lacht> ja. Also bei den beiden ist ja wohl auch klar, wer die Hosen in ihrer Beziehung anhat, oder?
0: Ja, aber ähm, wie macht sie das?
2: Weil wie gesagt, kurz in der Szene vorher
0: schien es nicht so, als ob Teddy jetzt sofort umballern würde und dann äh, macht er das ohne äh, mit der Wipper zu zucken und hat da so viele Leute um.
2: Ich hatte das Gefühl, dass sie einfach so eine Art Code vereinbart haben, irgendwie, okay. dass du Loris sagt, äh, irgendwas sagt und er dann los, äh, sie dann erschießt oder so.
1: Ja, hätte ich auch so.
2: So, das habe ich halt gewundert, so als wir jetzt schon mehrmals darüber gesprochen
0: haben, ob Teddy jetzt wirklich schon mal sein eigenes Bewusstsein hat oder nicht. Aber äh, ja, der wird auf jeden Fall äh, gelenkt von Dolores.
1: Das ist ja ein bisschen, was mich irritiert in der deutschen Version. Also ich gucke es ja mal einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und im Englischen ist es halt Dolores. Und im Deutschen äh, ist es Dolores. Ganz ganz, schlimm, Dolores.
2: ganz Aber wie sie sagt... Nee, das fand ich aber auf jeden Fall... Okay. Ja, ähm, wir haben zu
1: lange Gott gedient. Ich habe ihn umgebracht. Wenn ihr nach Glory wollt, braucht ihr nicht Gottes Gunst, sondern meine.
0: Oh, Bam. Bam. Ich liebe, Bam. liebe ich ja. Ja, genau, wegen dem
1: Ja, also sie, Dolores ist einfach ein Badass geworden von, von der Farmers Tochter, der Damsel in Distress, die immer Hilfe von den Männern braucht oder von einem Cowboy. Und jetzt ist sie einfach der Leader geworden. Perfekt, super Entwicklung.
2: Sie hat sich emanzipiert. <lacht> das, was bei uns 100 Jahre gedauert hat, geht bei in Westworld in von Stunden.
1: <lacht> so, bevor wir jetzt aber mit äh, Dolores und den weiterziehen Richtung Westen. Ich habe nämlich jetzt mal kurz nebenher eine Karte aufgemacht von, von dem Park. Ich glaube, das ist Westworld, ja nur Westworld. Und alle sagen ja, dass sie Richtung Westen wollen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Auf der Karte ist im Westen auf jeden Fall der See, also Sea, beziehungsweise der Ozean. Also vermutlich da, wo die in der ersten Folge angekommen sind, wo Bernard an den Strand gespült worden ist. Und auch Ford's New Narrative aus der ersten Staffel. Und Escalante. Mhm. Naja, ich schicke euch mal die Karte. Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht so richtig damit beschäftigt. Mache ich dann mal zur nächsten Folge, weil hier ist auch der Standort von Pariah eingetragen. Und nach Pariah kommen wir ja jetzt mit Lawrence und dem MIB. Dort sieht alles nicht mehr ganz so günstig aus wie das letzte Mal, wo wir Lawrence dort äh, zu sich bekommen hatten. Ich Glaube das war das, wo seine Familie
0: war oder war, war das dort, wo
1: er El Lazo ähm,
0: das erste Mal, also wo sie ihm begegnet sind? Ich meine, das wäre da, wo sie El Lazo das erste Mal begegnet
2: sind. Ich glaube auch, ja.
1: Okay, dafür spricht natürlich, dass die auch jetzt wieder auf einen El Lazo treffen, hm? der die Rolle von Lawrence übernommen hat, neuer Host. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr... Den neuen El so erkannt habt.
2: Natürlich. Ja. Giancarlo Esposito. Ja. Gustavo Frank. Hab ich ich habe mir direkt hier Breaking Bad aufgeschrieben.
1: <lacht> ich muss sagen, hab ein, ich habe mit Christine geguckt und sie meinte, ach krass, der ist das. Ich so, äh, ja, wer denn? Na Gustavo, Fring. So, okay. Hast du das erkannt, Stefan?
0: Äh, für mich sah er tatsächlich sehr anders aus, liegt aber wahrscheinlich auch wieder an diesen komischen Reflexionen, die ich das nächste Mal definitiv komplett unterlassen werde. <lacht> äh, das ist nicht zielführend. Aber äh, mir kam er sehr bekannt vor. Aber auch nachdem ihr es jetzt nochmal gesagt habt, äh, finde ich nicht unbedingt, dass er extrem so nach ihm aussieht. Komischerweise. <lacht> er hat irgendwie ein viel breiteres Gesicht und äh, wobei der hat aber auch einfach so <lacht> eine stoische Miene die ganze Zeit drauf bei Breaking Bad, äh, dass man wahrscheinlich diese ganzen ähm, Emotionen und Gesichtszüge, die er jetzt in Westworld gezeigt hat, ihm so, also die kann ich ihm so gar nicht äh, zuordnen sofort. Aber mhm. äh, ja, klar ist er das.
2: Die Lichtverhältnisse sind ja auch relativ schlecht, also man erkennt ihn ja jetzt auch nicht, nicht so gut, ne?
1: Genau, also der MIB will offensichtlich auch nach Westen und er schwärmt dann dem El Lazo vor, von wegen, dort gibt's Schätze, die übersteigen deine kühnsten Träume. Und als Schatz vermute ich mal, dass er ihm dann halt dort die Wahrheit äh, zeigen möchte, dass er halt auch nur ein
2: Gefangener in Westworld ist. Ja, und erstmal sitzen ja sozusagen in der Falle, ne? Die beiden.
1: Genau, die werden von El Laso in eine Falle gelockt, beziehungsweise wandern sie darum, überall sind Leichen und die möchten dem nicht begegnen, wer das getan hat. Und dann ist er dann natürlich. Ja. Oh. Könnt ihr euch noch an die Metapher erinnern, die El Laso dann
2: erzählt? Mit dem Elefanten. Genau. Na, dass ein in Elefant quasi einmal an einen, äh, wenn er kleines, wenn er klein ist sozusagen, an einen äh, Pfahl angebunden wird, der nicht so stabil ist und äh, er aber dann noch nicht, wenn er so klein ist, die Kraft hat, den äh, sich da loszureißen und wenn man das aber eben quasi von Anfang an beibringt, dann da kann man ihn quasi immer an einen kleinen Stock binden, der im Boden steckt und er würde sich dann davon nicht losreißen sozusagen.
1: Ja, genau. Aber dann verstehe ich nicht, warum er dann im folgenden, also er erzählt das und danach sagt er, ja, aber ich habe genug Schätze gefunden, ich bleib jetzt hier.
2: Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich dachte
1: eigentlich dass so ja okay, ich bin der Elefant. Deswegen ja. weiß ich das jetzt und dann reiße ich mich los, aber dann meinte, ja, nee, aber ich bleib hier.
2: Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, vor allem weil der MIB ihm dann ja auch irgendwie einen echten Sieg anbietet, irgendwie ein richtiges Ende. Ja, aber ähm, scheinbar hat er ja auch äh, noch ein gewisser Fort, seine Finger mit dem Spiel. <lacht> überall, wie überall gefühlt eigentlich. <lacht> ist der Mann eigentlich tot? Er ist doch gar nicht gestorben, oder? <lacht>
1: genau, das war nämlich nochmal ähm, am Ende der Szene, wo er sagt, also da sagt, glaube ich, Lawrence zu, zum MIB, ähm, wer ist Robert? Und hat er es erschaffen, was du suchst, den Ort der Abrechnung? Genau. Und dann sagt William, nein, ähm. Den habe ich erschaffen und das war mein größter Fehler. Ja.
2: Ja. Was ja auch so wieder, was ja auch wieder so ein bisschen die These stützt, dass er halt das ein bisschen bereut, alles, was er gemacht hat, so ja. Und genau. äh, dass es am liebsten alles rückgängig machen würde, beziehungsweise die, die die armen Hosts dann doch dann irgendwie befreit oder wie auch immer. Ne? Also ähm, das geht ja schon in die Richtung auf jeden Fall.
1: Genau, und das ist, leitet nämlich direkt über zu der Szene mit William und Dolores in der Vergangenheit, wo William Dolores zu einem Ort führt. Vorher aber sind wir noch auch in der Vergangenheit auf der Feier, wo Dolores einfach nur am Klavier sitzt und sich mit Williams Tochter unterhält, nämlich Emily.
2: Das ist Also ich meine, als Unterhaltung kann man das ja jetzt nicht bezeichnen. Sie fragt ihn dann, sie fragt sie dann irgendwie, wie sie heißt und dann kommt aber schon die Mutter, die sie da wegholt, weil sie offensichtlich, äh, ja, diesem Host äh, nicht so traut. Irgendwie. Hm. Ja. Ähm, und äh, genau, ähm, der Mr. Delos kommt doch dann auch noch da um die Ecke irgendwie und ist offensichtlich schon gesundheitlich angeschlagen. Also ich habe mir das irgendwie so Krankfragezeichen aufgeschrieben. Mhm.
1: Das war auch so, so gespielt krank. Also ich bin wirklich sehr krank. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr, nicht mehr lange. Es war schon sehr offensichtlich in your face, dass er krank sein soll, oder? Oder habt das wirklich ja. so einen...
2: Nee, 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 also, ähm, ich glaube, das sollte schon jeder, jeder verstehen, dass er da wirklich krank ist. Ja, also.
0: und das nicht mehr so lange hat, einfach, ne? Also, ich weiß jetzt auch nicht genau, was war jetzt der Anlass für diese Party, das habe ich nicht ganz verstanden. Übergabe an William, was Leitung angeht?
2: Oder na, Ich habe das so verstanden, dass William sozusagen dafür gefeiert wird, dass er das Ganze sozusagen dann initiiert hat und äh, ins Leben gerufen hat, sozusagen, dass das sozusagen seine, seine Party ist, wo ihm da sozusagen gehuldigt wird, dass er diesen tollen Park da initiiert oder aufgebaut so. hat. Oder wie auch so so habe ich das verstanden. Weiß ja nicht, also kann ja auch nicht anders sein.
1: Ich bin mir auch unsicher. Ich habe nur aufgeschrieben, dass James Delos wohl zurücktreten wollte, es aber nicht getan hat, Fragezeichen. Und das hat keinen von beiden geholfen?
2: Ja, genau. Darüber reden sie ja irgendwie auch noch, wo er dann sagt, irgendwie ja, ein Rücktritt von dir würde mir nicht helfen irgendwie, ne? Ähm, Wahrscheinlich, ja. weil
1: dann der Sohn, also Logan, übernehmen würde. Weil der hängt ja draußen rum und ähm, Dolores besucht ihn dann ja draußen und der hat sich da einen Schuss gesetzt, glaube ich.
2: Glauben so Gott. Irgendeine neuartige Droge, keine Ahnung mit. Das finde ich auch krass die 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 Konversation, ne? Weil ich meine, da ist ja schon, also da wird ja schon klar, dass Logan sozusagen, äh, ja, was sagt er? Ich glaube, die Menschheit verbrennt sozusagen und die sind sozusagen, dass sie sehen jetzt gerade das Feuer mit dem, was sie da tun und so. Also er ist nicht mehr so äh, von dem ganzen Projekt überzeugt, wie er das anfangs gewesen ist. Also das kann man ja klar erkennen in der Szene hm. und er hat ja schon fast so eine Anti-Haltung entwickelt, ne? Also das merkt man ja.
1: Genau, also er meint, also im Englischen war es irgendwie so, dass er gesagt hat, ähm, dass die da oben feiern, während die Welt brennt, dabei haben sie ähm, das Streichholz irgendwie in der Hand gehabt. Oder genau,
2: so. genau. Nee, dabei ist es also ihr Feuer. Weiß du? ihr Feuer, ja. genau, irgendwie so, ja. ja. Und dann irgendwie sagt er, sollen sie feiern die, die Arschlöcher irgendwie, keine Ahnung.
1: Aber diese Szene findet dann doch eigentlich nach den Geschehnissen in Staffel 1, also nach William und Logan im Park statt, oder?
2: Nein. Hm, nee, würde ich auch nicht sagen.
1: Aber die, die Kooperation, beziehungsweise dass die ähm, Familie Dellos in den Park investiert, passiert ja erst nach dem Ausritt von William und Logan in Staffel 1. Ah, stimmt. Weil William hat doch Dolores auch am Klavier sitzen
2: ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Nee, so einfach ist das glaube ich nicht. Also, meines Erachtens ist das ähm, bevor die beiden im Park waren.
1: Dafür würde sprechen, dass Logan den Namen von Dolores nämlich nicht kannte. Das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, wo ich mich gefragt habe. Okay, wenn das danach spielt, dann sollte er den Namen doch eigentlich wissen.
0: Ja, der hat er ja noch einmal gesehen, als er halt... Äh Wobei, hat er die überhaupt gesehen auf der Party, wo sich äh, dann plötzlich keiner mehr, bewe mehr bewegt hat?
1: Nee, ich glaube, da war sie nicht dabei.
0: Ja, ja doch, sie hat ja beim Bumsen zugeguckt.
1: Ach ja, richtig. Was
0: das beim was? Beim Stefan!
2: <lacht> Koitus, wir sagen hier nur Koitus, ja, damit das klar ist.
0: <lacht> Ein äh, guter Podcast, Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, äh,
0: ja, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob er da überhaupt dann gesehen hat, dass sie da war oder sie die beobachtet hat, ähm, zumindest beim Aufstehen aus dem Bett. Mhm. Ähm, und wir äh, wissen ja überhaupt gar nicht, ob Laugen zurückgekommen ist jetzt von der Tour, ne? Nee. Hm. Also ja, für mich ist das vorher, weil ähm, auch noch nicht so ganz äh, ja, klar ist. Ähm, ich bin aber auch eigentlich fast sicher, dass äh, sie schon investiert
2: haben, vor, oder noch bevor sie dann tatsächlich so zu West-Wide Trip gemacht haben. Ja, so richtig klar wird es irgendwie nicht, oder wir müssen es vielleicht noch mal recherchieren. Also ich kriege das jetzt gerade auch nicht mehr so richtig zusammen.
1: Ja, das müssten wir vielleicht einfach nochmal nachschlagen. Und ansonsten vielleicht haben ja. unsere Zuhörer ja ähm, dann besseren Durchblick. Schreibt uns gerne an westworld podcastwebde Dann können, dann müssen wir es nicht raussuchen und können das äh, hier so mit behandeln. Ansonsten schauen wir natürlich nochmal
2: nach. Na, William sagt, was man auch noch sagen kann, irgendwie in der Szene, äh, ja, glaube ich auch, dass er Fort erschaffen hat irgendwie ne?
1: Wer hat Fort erschaffen?
2: William sagt irgendwie, dass er Ford erschaffen hat. Oder bin ich jetzt ab, äh, zu weit vorne? Ich weiß
1: nicht, aber also das sagt mir gar nichts. Aber möglich, dass das in das der Szene mit drin vorkam? Ach so, wo William
2: mit James Dallas spricht? Ich glaube schon, ja. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher.
1: Habe ich mir nichts aufgeschrieben, ist aber trotzdem gut möglich. Weil im Grunde genommen haben sie durch die Investitionen ja erst Fords Weitere Forschung, beziehungsweise, ähm, dass der ja. Park eröffnet werden kann, vorangetrieben. Ach genau, die ja. haben ja gesagt, dass er pleite ist. Ja. Ja, und som somit hat er das wahrscheinlich gesagt, ja.
2: Ja, mhm. Hab ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben.
1: Ja, und dann kommen wir ähm, zu dem Augenblick, wo William und Dolores sich unterhalten, beziehungsweise, nein, eigentlich... Und da hält sich William nur mit Dolores, die nackt auf dem Stuhl sitzt und ähm, deutlich ein Host ohne Bewusstsein ist. Und ja, er hält da so einen kleinen Monolog, dass er es nicht glauben kann, dass er sich in ein Ding verliebt hat, bis ihm dann bewusst geworden ist, dass sie damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ein Host ist ja nur sozusagen das Spiegelbild, beziehungsweise weil er alle Bedürfnisse des Gasts befriedigen soll, nur ein Spiegelbild von ihm. Und das ist, was wahrscheinlich jeder haben möchte, seiner Meinung nach. Ähm, sein eigenes Spielbild guckt halt jedermann gerne an, wie er sagt. Ja.
2: Oh, ich fand, die Szene hat aber trotzdem auch eine gewisse, eine gewisse Art von Romantik gehabt, irgendwie, finde ich. Also ich war ja immer ein Fan von William und Dolores. Ich habe mir hier auch ein Herz auf jeden Fall hingemalt <lacht> neben die beiden. <lacht> und hab mir aufgeschrieben, dass er in Dolores verliebt ist. Also ich, 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 also in der Szene wurde auch noch mal so schön klar, wie äh, ja wie dieses dieses zweischneidige Schwert. Ja, auf der einen Seite ähm, äh, wird das dann halt von von den manchen Menschen dann halt so abgetan. So ja, das sind doch eh nur Roboter und das sind doch eh nur Dinge irgendwie. Ja, aber auf der anderen Seite dann ähm, es ja dann aber doch wieder nicht so einfach ist, äh, das einfach so abzutun und wie er, wie William das dann auch selbst sozusagen durch dadurch, dass er sich dann in sie in Anführungszeichen verliebt hat, dann irgendwie auch gemerkt hat, glaube ich hm. Hm. Was überlegt ihr? Was glaubst du? Naja, dass das also dass William sozusagen ja, den, den tieferen Sinn oder sozusagen erkannt hat, dass die Hosts halt mehr sind als nur Maschinen, dadurch, dass er sich halt auch irgendwie in Dolores verliebt hat, glaube ich so ein bisschen auf jeden Fall. Dem würde ich widersprechen. Ja, bitte tu's.
1: Also für mich war die Situation so, dass William erkannt hat, okay, er hat sich gar nicht in sie verliebt, sondern in in die Situation als solche. Und ihm ist jetzt schon relativ klar, dass ähm, Dolores nur ein, ein Ding ist und er die Gefühle für sie auch nicht echt waren.
0: Ja, er sagt ja, er nennt man so, dass das sie, sie ihr Spiegel quasi vorhält oder den Leuten ihr Spiegel vorhält und man dann halt vollkommen zu sich selbst findet. Ach, stimmt, ja, stimmt, das sagt er ja. ja und ich glaube,
1: einfach von diesem Konzept als solches war er so fasziniert.
2: Ja, stimmt, 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 hast recht, das sagt er ja auch.
1: Ja. Er sagte mir ja auch, ich denke, hier liegt die Antwort zu einer Frage, die bisher noch nicht einmal jemand im Traum gestellt hat. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Daraufhin zeigt er ihr aber einen Ort. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ich habe das mal als Standbild angehalten, was ihr äh, oder ihr da gezeigt wird. Ich konnte aber nicht so viel erkennen.
2: Einfach nur Bagger, die dann irgendwie was aushebeln da und offensichtlich gerade ein neues Gebiet schaffen da, ne?
0: Ja, das ist ja auch schon ein bisschen mehr als ein Bagger, das sind ja diese riesigen gestein äh, die Zerschmettermaschinen mit riesigen Transportbändern und so das was ja Ich fand's halt
2: geil, weil er dann, Entschuldigung, ich muss, muss ich gerade meinen Geistesblitz, weil er dann ja auch irgendwie den gleichen Satz zu ihr sagt, den sie die ganze Zeit sagt, als sie die Aussicht halt auch sieht irgendwie, genau. ne? Hast du, hast du so, was, so etwas Erhabenes schon mal gesehen, irgendwie auf Deutsch, sagt sie das irgendwie so? Sagt er das dann in der Szene, das fand mhm. ich so lustig, weil das dann auch wieder sozusagen die Querverbindung ist irgendwie so.
0: <lacht> ja, also haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen, was das tatsächlich wie dieser komische riesige See, wo die ganzen drin liegen, entstanden ist. Und eine Theorie besagt ja, dass das dann gegebenenfalls mit diesen riesigen Maschinen, die Ford entsprechend eingesetzt hat, passiert sein könnte. Ähm, ja, und jetzt zeigt er ihr zwei von den Dingern, die sich da scheinbar bis tal fressen. Ähm, aber eine Ahnung, was das sein könnte, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Hat man die ähm, in der letzten Folge schon gesehen gehabt? Nee,
0: aber ähm, man hat sie schon mal gesehen in der ersten Staffel ähm, in diesem so riesigen Haus, wo Ford seine führende Angestellte da einlädt und ich glaube, die haben doch an einem Ort gesessen, wo sie in der Kindheit schon mal gesessen hat und man hat auch den Blick gehabt auf im Hintergrund auf diese Umbaumaßnahmen. Ja, ja, stimmt. Und da war diese Geräte entsprechend auch schon mal zu sehen und letztes Mal hatten wir ja gesagt, dass die gegebenenfalls dafür, ähm, dass die dort, wo die waren, entsprechend diesen riesigen See kreiert haben, wo herausgekommen ist, dass in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge, äh, dass keiner wusste, dass es diesen See überhaupt gibt. Hm. Ja.
1: aber wenn es den See oder wenn den See noch bisher keiner entdeckt hat dann ist es ja unwahrscheinlich, dass der vor 30 Jahren schon ausgehoben worden ist richtig,
0: also richtig.
1: dieselben Geräte, Geräte sind genau und darauf können wir uns einigen und es scheint ja auch kein Ort zu sein oder beziehungsweise nicht nur ein Ort zu sein denn wenn wir jetzt in die letzte Szene gehen, wo Dolores und Teddy in der Gegenwart, also im Aufstand, sich wiederfinden, da meint Dolores, alle streben in dieselbe Richtung, aber Dolores weiß, was dort zu finden ist, weil es ihr schon mal gezeigt worden ist. Und ich gehe davon aus, dass es sich um die Szene davor handelt. Oder es ist natürlich nur ein Trick von den westward dann, dass man diese Verbindung direkt herstellt. Aber also ja. auf jeden Fall. Darf ich kurz? Na klar.
2: Sie, sie ähm, konkretisiert das ja schon so ein bisschen. Sie sagt ja schon so ein bisschen, ein, ein alter Freund hat es ihr gezeigt, ne? Sagt sie ja. Ja. Ähm, und ich, also da liegt die Verbindung ja eigentlich schon auf der Hand, ne? Oder sie spielen halt damit, weil es so klar ist irgendwie. Und genau, das ist genau, doch was anderes ich... gemeint irgendwie, ne?
1: Aber wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dann meint sie ja, das ist kein Ort, sondern eine Waffe und damit will sie die Menschheit zerstören.
2: Genau. Ich habe mir hier nur noch auch als, als letzten Begriff habe ich mir Vernichtung aufgeschrieben, weil ich das so krass <lacht> fand. Ja, wo sie dann halt sagt, ja, wir, wir müssen den Feind irgendwie vernichten und so und äh, das ist eine Waffe und äh, boah, das fand ich schon krass. Also ja, da war dann sozusagen der Charakterwandel vom Good zum Bad Cop perfekt für mich. <lacht>
1: ist auf jeden Fall ein Hardliner.
2: Ja, Raged. da war die Folge leider zu Ende. Ich war total traurig, als sie da zu Ende war. Ich hätte gern weitergeguckt.
1: Ich muss ja sagen, das letzte Bild hat mich ein bisschen gestört. Das war, also es ist natürlich ein super Motiv für ein Wallpaper auf dem Laptop oder so, aber so der Himmel im Hintergrund, die beiden auf den Pferden, beide Pferde gucken nach außen und gleichzeitig gucken, schwenken sie dann die Köpfe so in die Kamera also das war, sah schon sehr, sehr inszeniert aus.
0: Das sah ziemlich krass aus. Da musste ich an eine Doku denken, die ich vor ein paar Wochen oder Monaten gesehen hatte. Da gab es, äh, da wurde, <lacht> ich glaube, da ging es generell um Pferde und ähm, so also eine Pferdemesse. Und äh, da war auch tatsächlich so ein kleines Porträt, ich glaube, ziemlich Minuten oder so über eine äh, Pferdefotografin. So, Die hatte einen ähm, festangestellten Typen dabei, der immer rund ums Pferd, damit das Pferd in die richtige Richtung guckt, für die richtigen Fotos, äh, immer hin und her vor dem Pferd gelaufen ist und immer mit neuen Sachen, weil die scheinbar schwer das Interesse verliert, immer mit neuen Sachen, wie so eine ähm, so Quietschehütchen zum Beispiel, und dann immer so irgendwas so, äh, so die ganze Zeit klickt und dann geht er wieder in die andere Richtung und dann hat er das nächste in der Hand und das Pferd, der der Pferd die ganze Zeit darauf, hat aber scheinbar für allen Dingen nur eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, und da muss ich dann denken, da waren mit Sicherheit solche Leute im Spiel, aber das war zu so perfekt. <lacht>
1: <lacht> ja, zufällig wird das keiner gewesen sein.
2: <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Ich fand, das sah geil aus. Ich habe mich da gerade nicht gestört. Das sah schon ein bisschen künstlich aus, aber ich sah, ich fand auch, dass das geil aussah. Ja. Also, ähm, ah, bin da bei dir, Manu, dass das tatsächlich sehr gestellt aussah. Ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, naja, aber vielleicht ist es auch gewollt.
1: <lacht> ja, aber damit haben wir die zweite Folge komplett besprochen. Oder gibt es noch irgendwelche Anmerkungen von euch?
2: Ich äh, blätter gerade nochmal durch meine Notizen. Also meinerseits
0: tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben das ordentlich nee. Äh, nee. detailliert besprochen.
1: Ja, ja ich habe hier auch nichts mehr. Dann kann ich ja ganz kurz nochmal... All unsere Kanäle verbreiten, weil das natürlich großartig wäre, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, ein wenig an der Diskussion teilhabt. Ihr könnt uns natürlich schreiben unter westworld-podcast.web.de oder auch als Kommentar bei irgendeiner an der anderen Plattform beispielsweise westworld-podcast.de auf unserer Seite, wo ihr die Folgen natürlich auch hören könnt. Ansonsten auch bei Facebook oder Twitter, also facebook.com slash der -westworld Podcast oder twitter.com slash westworld unterstrich host. Und ansonsten freuen wir uns natürlich äh, insbesondere bei iTunes äh, über Bewertungen, Kommentare, konstruktive Kritik. Schickt uns gerne alles und wir gehen drauf ein. Oder Jungs?
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über, über jegliche Form der Aufmerksamkeit, würde ich mal sagen.
1: Über ne? <lacht> jegliche Form der Aufmerksamkeit.
2: Ja. Tretet mit uns in den Dialog, würde ich sagen. Also, wir sind da immer offen für und haben da Bock drauf.
1: Ganz genau. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Manuel.
2: Mein Name ist Olli. Mutter Stefan.
1: Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: Glaubt, Sorry, ich, mich mich äh, natürlich ist und jetzt, <lacht> <das Audio lacht> <oder andere.
1: lacht> ich bin Manuel. Jetzt müsst ihr auch euren Namen sagen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich bin Dolores. <lacht>
1: Na, ich bin Olli, muss du sagen. Also, Ach so. mein
2: Name ist me, Olli. <lacht> <lacht>